0: vous en voulez à la terre entière, à la société. merde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 15 du podcast Tax Open. On espère que vous allez bien et que vous êtes aussi chaud que nous pour faire ce nouveau podcast. Alors au programme du jour, on va parler d'un sujet souvent soulevé en informatique, la migration. Et plus particulièrement aujourd'hui, on va parler autour de la migration de projet. Alors quand faire une migration de projet Pourquoi Comment C'est toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Alors la team du jour avec moi, c'est Philippe. poste, <rire> Greg. Salut. Qui nous fait son grand retour aujourd'hui. <rire> Et Tutur. Bonjour. Alors pour démarrer en douceur, comme à notre habitude, on va commencer par une petite définition. Alors déjà, une migration en informatique, c'est quoi Alors selon Wikipédia, euh, une migration, c'est en informatique le passage d'un état existant d'un système d'information ou d'une application vers une cible définie. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous avez à, Moi, à dire bien sur C'est qui...
1: <rire> <rire> euh, très très vague comme définition, mais du coup c'est vrai. Euh, une migration, ouais, c'est un passage d'un état à un autre d'un système informatique après on va détailler sur pourquoi on ferait une migration et quel est le, le but de faire une migration parce que l'idée quand on fait une migration c'est d'aller vers quelque chose de mieux, en principe. Euh, on va jamais vers quelque chose de moins bien. Voilà. Donc ça pour moi c'est la première limite dans cette définition de la migration. Après on, voilà, la, la définition est juste, système d'information c'est très très vague, on va jamais migrer un système d'information complet d'une cible vers l'autre. Donc là, effectivement, aujourd'hui, on va plutôt parler de la partie migration d'un projet en particulier. Ce sera déjà suffisant, je pense.
0: OK, parce que du coup, il y a plusieurs types de migration qui existent euh, en informatique.
1: Ah, et on oui. peut migrer énormément de choses. Je veux dire, déjà, si on migre un système d'information, donc c'est plusieurs projets. Si on migre un projet, un projet, euh, ça peut être plusieurs applications. Euh, il va y avoir de la donnée, il va y avoir du fichier, il va y avoir l'application en tant que telle avec potentiellement... Euh, une migration de technologies ou de plusieurs technologies au sein du même projet. Donc du coup, ça peut être euh, déjà extrêmement complexe. On, va, bon avoir, euh, déjà, oui. on, on va avoir voilà, des types de migrations euh, bien différents et on va détailler ça un petit peu par la suite, je pense.
0: Ouais, bah, du coup, euh, je pense que de toute façon, on va, on va parler un peu plus de migration de, de projet hein, dans ce podcast, dans, dans son ensemble. Euh, bah, alors, juste ma première question, c'est pourquoi est-ce que finalement, c'est un sujet qui arrive beaucoup sur la table On n'en entend pas. Particulièrement parlé en, en ce moment. Et bah, ouais, pourquoi ça arrive sur la table Quelles sont les principales raisons en fait euh, C'est des, euh, des clients qui arrivent et qui disent euh, Ah, ce serait super si on faisait une migration Ou au contraire, euh, si c'est vous qui dites euh, Ah, il euh, faut vraiment qu'on migre, c'est urgent, enfin, comment ça se passe
2: bah, Je dirais qu'il y, y a plusieurs causes hein, de, pour euh, le besoin de faire une migration. Il y a effectivement les migrations, je dirais, euh, euh, on va commencer par les contraintes, c'est grosso modo la technologie s'accélère et du coup on est obligé de suivre ce qui se fait. Quoi. En gros, l'idée c'est vous avez un framework de développement, vous avez une base de données, n'importe quoi. Toutes ces, toutes ces briques là elles suivent des cycles de vie qui leur sont propres, euh, qui sont généralement portés par les éditeurs ou par la communauté open source. Et du coup, ils mettent à jour et mettent à jour et mettent à jour sur des rythmes effrénés. Et du coup, vous en tant qu'utilisateur de ces services là, vous êtes obligé de suivre ces mises à jour. Ça c'est vraiment, je crois que la majorité des migrations techniques qu'on fait, c'est des migrations qui sont contraintes, parce que le support il va expirer dans 6 ans, et du coup dans 3 mois je veux dire, et du coup ben, il faut qu'on mette à jour
1: l'application pour des questions de sécurité. C'est ce qu'on appelle la dette technologique en fait, euh, on essaye de la mesurer euh, le plus possible, de la communiquer nous à nos clients pour leur dire attention, euh, dans pas longtemps il y a cette version là du logiciel sur lequel vous vous, vous reposez, qui va plus être supporté. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est l'évolution, comme disait Philippe, des, des logiciels sur lesquels on se repose, des frameworks sur lesquels on se repose. Et il y a aussi un autre fait, c'est que plus une application évolue, plus, euh, plus elle est âgée, plus on va avoir fait des évolutions dessus, des petites maintenances, et plus elle va être difficile à maintenir, en fait. Il faut savoir dans une application, tout ce qui n'est pas pensé dès le début, en fait, c'est des petits ajouts, et c'est pas forcément les petits ajouts euh, qui sont les mieux faits donc elle va être de plus en plus difficile à maintenir euh, que ce soit par les ajouts qu'on a fait dans l'application et sa longévité et par les technologies qui sont plus supportées, qui sont difficiles à retrouver euh, et même les développeurs des fois qui sont difficiles à retrouver dans certaines technologies donc voilà ça c'est la migration contrainte mmh. ouais, par, par exemple c'est tout bête hein, mais vous démarrez sur, un, sur
2: une, une, une brique applicative je sais pas qui est en V1 euh, pendant le cycle du projet elle passe en V2 en V3 vous euh, pourriez vous dire bah la V1 me convient con con parfaitement donc je pourrais continuer là-dessus sauf qu'il n'y a plus de docs sur la V1, il n'y a plus aucun, il y a plus aucune communauté sur la V1 et du coup en fait très rapidement vous êtes complètement bloqué par cette, euh, par cette, euh, cette version-là. Je pense que notre ami Arthur ici présent euh, oui. est un fan de la migration Angular, il voit bien
3: le sujet. J'adore faire des mises à jour <rire> tous les trois mois parce que Google a décidé de sortir un nouveau framework oui. ou un nouveau, une nouvelle version qui va tout changer. Après il ouais, y a les, les éditeurs aussi qui obligent un peu les, les mises à jour, les, les migrations. Par exemple, euh, on va prendre l'exemple AngularJS JS, Angular. Au final, euh, beaucoup de gens sont partis sur AngularJS et euh, quoi, un ou deux ans après, Angular est sorti et c'était une, une migration complète de l'application qu'il fallait faire. Et euh, ceux qui ne la faisaient pas, si on voulait continuer de maintenir et d'évoluer l'application, pour moi il faut la faire à, à un moment. Parce que la communauté s'affaiblit de plus en plus, il y a de moins en moins de monde. Et si on veut continuer à avoir une application qui, qui évolue, on ne va pas avoir le choix de passer mmh. sur Angular. Donc, euh, et même sur un seul framework, si on part Angular, il y a eu Angular 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on va sortir le 8. Euh, entre le 2 et le 8, même si c'est le même framework, il y a des, des changements euh, drastiques qui demandent de faire des mises à jour. Donc, euh... mais du
0: coup, du coup, tu fais quoi comme euh, différence entre mise à jour et migration assez, euh...
3: Je pense que la mise à jour, c'est quand on fait juste... Euh, une évolution, on va dire, mais du framework en lui-même, alors qu'une migration, ce serait vraiment des changements complets. Par exemple, quand on prend l'exemple Angular AngularJS Angular, on peut parler de migration parce qu'en fait, tout va changer. C'est quasiment même plus le même langage. Tandis que si on fait des mises à jour de Angular2 à Angular8, on va pas parler de mise à jour cette fois, puisqu'on reste sur le même langage, on reste sur la même base. C'est vraiment juste l'utilisation qui change, et plus vraiment euh, toute la base.
0: D'accord, okay. ouais, c'est un peu plus Du coup, euh, quand tu fais une mise à jour, c'est euh, moins gourmand en termes de, de temps, de réflexion Exactement. C'est juste une...
3: que regarder ce qui a été fait, euh, quelles sont les mises à jour qui ont été faites par l'éditeur et les répercuter sur son application. Parce que migration, euh, c'est carrément, il faut tout refaire de la à elle, en fait.
0: D'accord. Du coup, là, on a balayé un peu les, les cas des migrations qui étaient, euh, entre guillemets, contraintes. Est-ce qu'il y a des migrations, du coup, qui sont plutôt volontaires, qui sont... Euh, ou qui dit dire, bah, j'aimerais bien migrer sur cette nouvelle version parce que, bah, je ne sais pas, par exemple, j'ai des nouveaux besoins, j'ai des, des nouvelles fonctionnalités à développer ou...
2: Voilà, là, effectivement, il y a des migrations qui sont complètement volontaires. C'est-à-dire, on est sur un vieux truc, on veut passer sur une nouvelle fonctionnalité qui n'existe que dans la version d'après. Bah, là, c'est une migration un peu plus volontaire. Mais en fait, elle est quand même un peu subie aussi, parce ouais, que, du coup... Elle euh... est quand même un peu
3: contrainte.
1: technologie. Bon, alors, en fait il y a les deux parce qu'il y a des moments où on va se dire fonctionnellement on veut avoir plus de fonctionnalités, on va réinvestir sur l'application et on se dit tant qu'à réinvestir sur l'application, bah, autant se remettre à jour. Voilà. En gros c'est la migration contrainte qui a été repoussée, repoussée, repoussée et puis on va profiter d'un gros gap fonctionnel en se disant bah, allez, c'est le moment, où on saute le pas, on refait tout, on migre tout et du coup on inclut une nouvelle fonctionnalité, on arrête d'investir sur quelque chose qui est de toute manière déjà obsolète.
0: Et du coup, on se lance dans, dans le gros chantier, dans le gros chantier. du projet. Ouais.
3: De toute ouais. façon, pour moi, elle sera toujours un peu contrainte parce qu'on ne va pas se lancer dans un chantier qui demande de redévelopper toute l'application juste pour le plaisir d'avoir mmh. une nouvelle euh, technologie. <rire> il y a forcément des gains derrière qui sont un peu contraints, des nouvelles fonctionnalités, euh, des performances plus rapides. Donc au final, c'est toujours un peu contraint. Parce que ça fait, même si l'application est déjà faite, quand on fait une migration, on refait quasiment tout. Donc c'est comme si on reprenait le coup de base en fait. Mmh. Donc à moins, enfin, il n'y a pas beaucoup de clients qui ont de l'argent à jeter par les fenêtres. Donc, euh... En général, c'est assez contraint.
0: D'accord. Et du coup, euh, c'est ouais, assez contraint, c'est un gros, gros chantier. Euh, Est-ce est que c'est justement pour ça que c'est un sujet particulièrement touché en entreprise Parce que dès qu'on parle un peu de migration de projet, que ces sujets arrivent sur la table, c'est pas forcément super bien accueilli ou on râle un peu parce que, bah, il faut, comme tu dis, il faut refaire des choses
3: bah Pour moi, le client a l'impression de perdre de l'argent sans vraiment voir de gain. Parce que pour lui... Euh, la technologie, il ne la voit pas forcément passer. Lui, tout ce qu'il voit, c'est l'application finale, c'est euh, le front. Sauf que derrière, euh, tout ce qui est derrière, lui, il n'aura peut-être pas vu que c'est plus rapide ou alors que c'est plus facilement maintenable. Du coup, pour lui, il a l'impression de jeter de l'argent, alors qu'au final, euh, c'est plus agréable pour tout le monde.
1: Le plus difficile, en fait, quand on fait une migration, c'est justifier au client en lui disant euh, « ça va être mieux ». Des fois, on ne peut même pas être sûr que ça va être mieux. C'est-à-dire qu'on va changer de technologie, ça va être... Euh... Un pur saut technologique, sans impact sur l'interface du client, sur les performances, etc. Euh, et c'est de lui dire, il faut payer, mais euh, au final, bah, pour vous, ça ne changera rien. Donc c'est un peu difficile à justifier de ce côté-là. Euh, après, ils peuvent comprendre aussi le fait que ce qu'ils vont payer, c'est un investissement. Ça se justifie, il faut savoir que toute application informatique, c'est un investissement sur du long terme. C'est pas, je fais mon application, elle est développée et après, j'arrête de payer quoi que ce soit, c'est bon, ça va tourner pendant des années. Une application, ça se maintient, ça se maintient dans le temps, ça se met à jour. Si on veut que ça continue à fonctionner correctement, parce que les systèmes évoluent, euh, l'informatique évolue, la technologie évolue, et on n'a pas d'autre choix que de rester à jour à un moment donné. Je pense qu'il
2: faut le voir un peu comme euh, quand, un peu si vous faites une analogie avec le bâtiment, c'est-à-dire que vous construisez un bâtiment, ça vous coûte un prix, mais en fait toutes les années, bah, il faut refaire un peu de plâtre, un peu de peinture et tout ça. Et en fait, les mises à jour, c'est un peu
1: ça, quoi. Les... Ouais, et à un moment donné, il faut faire la vraie rénovation, ouais, ça, ça, ça. Qui ouais. coûte très cher, quoi. C'est ça. Ouais.
0: Et du coup, à part le prix, ça a quoi en fait comme, comme impact euh, quand on fait une migration de projet Qu'est-ce que ça implique en fait au niveau de, au niveau de, la, de la boîte, de l'application de...
1: Une migration de projet, il faut voir ça comme un vrai projet à part entière. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à dire une migration de projet... C'est bah, technique. C'est technique, c'est pas un vrai projet. Non, une migration, c'est un vrai projet, c'est même souvent plus compliqué qu'un vrai projet. C'est-à-dire que d'une part, il va falloir refaire l'application, donc refond technologique. On va peut-être garder des bouts de code, des choses comme ça, si on reste à peu près dans le même langage, et encore, pas toujours. Mmh. Euh, on va en profiter pour repenser pas mal de choses. Moi, j'ai vu beaucoup de migrations on vous dit, ouais, il faut faire une migration, une migration isofonctionnelle. Donc, tout pareil, même fonctionnalité, même machin. Et puis, après, euh, en repassant un peu sur l'application, en testant, ah oui, mais il y avait ça, on le voulait plutôt comme ça, ouais. J'ai jamais vu une migration isofonctionnelle, une vraie migration isofonctionnelle, enfin je sais pas si Philippe t'en j'ai jamais pas. vu ça. Voilà, c'est le truc qu'on voit au début en disant on fera tout pareil. Au final, il n'y a rien qui est pareil. <rire> Donc il y a d'une part le projet à refaire, et d'autre part le problème c'est qu'on a un historique qui dit migration, dit historique, euh, que ce soit en termes de, de données, les utilisateurs, les fichiers, les données qui ne veulent pas être perdues, qu'il va falloir migrer, parce que si on migre la techno, on va peut-être migrer aussi de modèle de données, le type de base de données. Euh, on peut migrer sur des briques technologiques je sais pas, n'importe quoi la manière dont on va stocker les fichiers on va pas le faire de la même manière donc c'est déjà d'une part le projet de reconcevoir l'application alors certes on a une spec qui est peut-être un peu plus précise que si on part de zéro parce qu'on sait là où on veut aller ouais. mais par contre il y a tout cet historique à conserver et qu'il faut migrer d'une manière ou d'une autre et faire marcher de la même manière qu'avant ouais. et autre point sur la migration qui est important c'est l'accompagnement des utilisateurs qu'il ne faut hmm. pas oublier.
0: Parce qu'ils ont l'habitude au final de...
1: Ils ont leur application, ils se disent que ça va tout marcher de la même manière, sauf que... Puisqu'on te, qu te dit que c'est isofonctionnalité, c'est pareil de toute <rire> manière, il n'y a pas d'autres formations à avoir, ça va marcher exactement pareil, sauf que voilà, dans la migration, il y a plein de petits trucs qui ont changé. Euh, si ça se trouve, je parle de la migration de données, euh, on va faire le choix de dire, bah, je migre euh, que certains, euh, certaines choses de mon application, mais pas tout. Allez, je veux dire, tout l'historique et je garde que ce qui est actuel. Puis après, on va avoir des utilisateurs qui veulent aller chercher dans l'historique et qui ne retrouvent plus, qui ne savent plus ce qui se passe, etc. Donc, il faut aussi accompagner les utilisateurs à ce changement. Et la plupart du temps, quand on fait un saut technologie, une migration, il euh, y a un impact sur l'utilisateur
0: ah tout ouais. le temps. Et du coup, comment ça se gère ça, Au final, c'est en, en amont du projet de migration. On va dire, attention aux utilisateurs, on va faire ça. Et du coup, ça va changer des choses ou, Alors, ou pour les Alors,
1: le, faut le conseil les euh, que je donnerais, c'est de les intégrer au plus tôt. C'est-à-dire que de toute manière, un utilisateur, plus il est impliqué dans le projet, plus il va adhérer au projet, plus il va se sentir concerné par le projet parce qu'au final, l'application, ça va être un peu la sienne parce qu'il aura eu son mot à dire. Donc, il faut l'impliquer au plus tôt dans le projet. Euh, faut il faut qu'il teste le projet, il doit faire partie des phases de recette du projet. Et après, il y a un accompagnement auprès des utilisateurs à faire sous forme de formation, de, de, de petites sessions sur le nouveau sujet, le nouveau projet accepter correctement la migration. ce qu'il
2: faut dire, c'est que les projets de migration, c'est des projets casse-gueule par excellence. Non, mais c'est vrai, c'est des projets où tu manges la feuille violemment, parce que le client, il a du mal à comprendre que ça va consommer beaucoup de jours. Et c'est souvent des trucs on se prend... En plus, il y a deux trucs, c'est que pour migrer, il faut connaître l'ancienne technologie et la nouvelle technologie. Rarement, c'est dur d'avoir des profils qui maîtrisent les deux. C'est assez rare là-dessus. Et en plus, euh, et en, et en plus euh, les développeurs n'ont pas envie de le faire. Enfin, c'est un, un projet qui intéresse rarement les gars. De se dire, on va se mettre sur une vieille technologie pour le migrer. C'est généralement des ouais. sujets qui sont compliqués. Quoi.
3: Surtout qu'en général, tu crées rien. En fait. C'est juste que tu remanies tu re un peu l'ancien code. Du coup, du point de vue développeur, c'est pas très intéressant. puisqu'en fait, on te dit, il faut que ce soit comme avant. Donc tu regardes le code d'avant et tu essaies de le mettre à la manière du nouveau code. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de création, il n'y a pas de réflexion derrière.
1: Ah, c'est aussi le danger de la migration, du coup. Oui. Parce qu'on va dire, mais en fait, pareil, on a déjà l'application, elle marche, on en va fait, exactement la même chose. On va demander au client, est-ce qu'il a des specs quand même, de l'application Parce que ça se trouve, il y a des bugs dans l'ancienne application, on ne va pas les remettre dans la nouvelle, hein, c'est un, un peu dommage. Et puis il y a des choses qui sont quand même compliquées à comprendre en voyant juste le code, quand on n'a pas l'idée de ce que ça va faire derrière. Donc la plupart du temps, les specs, c'est comme d'habitude, hein, si, si on en a, c'est déjà exceptionnel. Et euh, des specs à jour, il n'y en a pas. Donc, de toute manière, on peut partir du principe qu'on n'a pas de spec sur la migration Donc après, il va y avoir, du coup, si on n'a pas de spec, soit une phase d'échange avec les personnes qui servent de l'application, les métiers, les MOA, etc. Qu'on puisse comprendre ce qu'elle fait, au final, cette application, parce qu'on nous a dit euh, migrer là, mais en fait, si on ne comprend pas ce qu'elle fait, on va migrer du n'importe quoi, et puis au final, ben, ça fera du n'importe quoi, parce qu'on aura mal compris le premier n'importe quoi. Euh, du coup, soit on échange, avec les métiers, soit il y a une phase de rétro-spécification, de rétro-engineering sur l'application déjà existante. Mm. Ça, c'est hors de prix, Très clairement, aller chercher dans le code, essayer de trouver ce qu'une application fait. Euh, <rire> si on a perdu la connaissance métier de l'autre côté, soit on arrête tout de suite, on laisse tomber et on refait une vraie phase de spec, on repart à zéro. Mm. Soit c'est le truc hyper casse-gueule qui va coûter une fortune. Mm. Donc, il y a aussi ce côté-là dans la migration qui est, qui est super compliqué, c'est qu'on pense qu'une migration, c'est que technique, en fait, une migration purement technique sans connaître le fonctionnel de l'appli, c'est impossible.
0: Impossible. Mais au final, des fois, il vaut peut-être mieux ouais, faire une... repartir de zéro. quoi mmh, parce faire une J'ai l'impression qu'une migration, c'est quand même assez lourd. Ah, pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire une migration alors qu'on peut faire une refonte quoi.
1: Eh ben, Le problème, c'est principalement l'historique et ce qu'on veut garder de l'ancienne application. C'est principalement ça. Mais la plupart du temps, maintenant, quand on nous dit qu'on euh, veut faire une migration, en fait, nous, on prend ça comme un projet à part entière.
3: Mmh.
1: Euh, c'est un nouveau projet. La migration iso fonctionnelle, on sait très bien que ça n'existe pas. Ouais. Donc c'est un pur projet à part entière qui sera testé, ouais. qui aura les mêmes phases de test, les mêmes phases de recettes qu'un projet normal. Par contre, là-dessus, on ajoute une phase de reprise de données
0: ouais.
1: qui sera faite à partir de, de logiciels, des ETL, ce genre de choses-là, pour pouvoir migrer les données correctement. Euh, mais qu'on décorèle complètement de, de la partie migration applicative. C'est juste on va transférer les données. Ouais.
0: Ok et juste côté donc euh, ouais tu t as, t as un peu expliqué donc, les, les principales étapes d'une migration de projet au final hein, donc les étapes de développement classique j envie de dire euh, juste comment est-ce en, en amont euh, vous choisissez vers quoi vous allez migrer parce que migrer c'est bien mais il mais faut savoir vers où on va et est-ce que là c'est le client qui choisissait Techno, est-ce que c'est euh, vous qui dites ah, bah, selon euh, ton besoin ce serait bien plutôt d'aller vers euh, tel ou tel euh, Techno derrière ça se passe comment
1: il euh, y a plusieurs cas de figure il euh, y a les migrations technologiques qui sont induites par la technologie sur laquelle on était c'est à dire qu'on parlait d'Angular euh, si on est sur une techno qui est encore supportée, qui a des versions euh, bien à jour etc, on va juste euh, migrer sur la même techno en principe, sauf s'il y a vraiment un choix qui fait que, mais bon c'est rarissime euh, sinon c'est nous qui allons conseiller le client la plupart du temps sur ce qu'il faudrait faire ce qui est le plus actuel, comme un projet normal. Quand on va venir nous voir pour un projet normal, on va nous dire euh, sur quelle technologie je veux partir. Ou alors on va nous dire euh, débrouillez-vous, en fait, euh, je ne veux pas entendre parler de la technologie. Ça arrive aussi.
0: Il faut juste que ça marche. on bah, Philippe, Philippe, dis-nous quelle technologie il faut prendre.
1: <rire> bon, on repart de zéro à chaque fois. <rire> voilà, donc soit ouais, on connaît la techno ou on la connaît pas et on la conseille aux clients. Après, il y a quelques cas où il y a des clients qui veulent être tout sur la même techno, tout le récit sur la même techno. Mm. Euh, qui pensent qu'avec une techno ils peuvent tout faire et le mieux possible. Euh, bon, si c'est justifié, on le fait. Si c'est pas justifié et qu'on pense que c'est une connerie, on lui dit. Euh, après, à lui de voir et de prendre le risque. Voilà. Nous, on est là pour le conseiller et essayer de voir quelle est la meilleure techno pour ce qu'il veut faire. Euh, S'il si, si veut pas, il veut pas et tant pis. Au bon, moins, on a fait notre devoir de conseil. Voilà.
0: Okay. Et du coup, pour qu'on qu est en train de faire donc, cette, cette migration euh, ça se passe comment en fait t'as les deux systèmes qui, qui coexistent ensemble ou est-ce que t'as juste euh, les, les, les utilisateurs pardon, qui ont euh, l'ancienne l'ancienne appli et ensuite qui passent d'un coup à la nouvelle ça se passe comment au niveau des données euh, tout ça pour, pour rien perdre
1: euh, c'est une question de tarif <rire>
0: c'est une question de tarif qu une <rire> question
1: d'argent <rire> Alors, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête l'ancienne application, on démarre la nouvelle et tout le monde passe sur la nouvelle. Voilà. Je parlais d'accompagnement dans le changement. Euh, la plupart du temps, les utilisateurs sont réfractaires à utiliser une nouvelle version donc ce qu'on fait c'est qu'on les force <rire> bon, vous vous pensé, ça marchait pas.
2: très bien avant, pourquoi vous les changez? ça fait des années que j'utilise ça, ça marche très bien le voilà. nouveau logiciel voilà. il marche pas C'est ça. et du coup non, je vais retourné. j'ai
1: une servir de l'ancienne <rire> bah ben non tu peux plus, donc du coup tu te sers de la nouvelle et t'apprends à t'en servir mmh. voilà. mais euh, ouais, la plupart du temps ce qu'on fait c'est que on coupe la plupart du temps... il y a une migration de données en plus mmh. donc euh, si on garde les deux en parallèle ça veut dire synchronisation de données Alors, entre migration et synchronisation de données il y a une petite différence qui est, qui est minime synchronisation, c'est dans les deux sens, migration, une fois qu'on a migré, on n'en parle plus. Quoi. Mm. La synchro, c'est hyper compliqué à faire, ça pose encore plus de problématiques. La migration, ça se fait assez bien, donc normalement, on essaye de faire voilà, des migrations one-shot. Mm. Ancien système, nouveau système. Euh, le nouveau système, il y a ce qu'on a mis dedans, les utilisateurs vont s'en servir, au moins, ils vont les tester, parce que la plupart du temps, la phase de recette, on ne va pas se le cacher, c'est pas ça. Donc au moins, ils vont tester en prod, voilà, ce qui est très bien à faire, mais euh, ils <rire> ne reviendront pas sur l'ancienne version. Mm. Et ce qu'on fait en parallèle, assez souvent, c'est qu'on garde quand même l'ancienne version accessible okay. en lecture. Ah, en on lecture, essaye de quoi. faire en sorte qu'elle soit en lecture seule. Mm. Comme ça, euh, si on n'a pas migré toutes les données parce que c'était un choix, on n'a pas migré des historiques, ce genre de choses-là, on peut quand même les retrouver dans l'ancienne version et ça peut permettre de retrouver des infos. Mm, voilà. Et on se fixe en principe une date à laquelle on va arrêter l'ancienne version définitivement.
0: Ok, ouais, c'est une sorte de sécurité euh, ouais, Ça, pour... ça fait plaisir.
3: plaisir aux utilisateurs Ils peuvent retourner, voir leur page mmh. enfin... <rire> Au moins ils disent, ah c'était beau avant. Oui, ouais, c'est <rire> ça qui marche mieux quand Alors même en fait, ouais. Ouais. Alors, en fait ce qui est souvent frustrant
2: Pour les utilisateurs, c'est que dans la nouvelle version Qu'on a migré il y a quand même des bugs ouais. Et du coup ils se demandent pourquoi on a créé des bugs Sur un truc qui marchait avant C'est souvent le... C'est super... vrai, il y a des accueils d'immigration. Oui. Il y a toujours
1: des bugs de toute manière, il y a toujours des petites choses. Qui mais sont sur les pas. anciens
2: systèmes, généralement, ils sont plus stabilisés parce que bah, ça, ça fait, fait qu'ils vrai. mmh. enfin, vraiment. Il y a, y,
1: a, y a un vrai risque dans la migration. C'est pour ça aussi que c'est des fois difficile de justifier au client de dire on va migrer technologie parce qu'on va lui dire ah, il faut tout recéder, tout retester, euh, il peut y avoir des bugs, etc. Oui, il il va, va y avoir des bugs. Mais... Non, on lui dit, il, il peut, peut y avoir <rire> des bugs. Mais il y en aura. Et voilà, il faut tout retester, et il saura pertinemment qu'il y a des choses qui vont moins bien marcher au début. Mais bon, ça, c'est pareil, c'est euh, une petite phase d'écueil pour euh, avoir une application qui marche bien par la suite et qui est maintenable correctement.
0: Et donc, on a beaucoup parlé de, de tarifs tout à l'heure, sans en donner. Combien ça coûte une migration Ça dépend de la taille de l'application.
1: Alors, Madame Irma, <rire> prends ta boule de oh, cristal, toi. les chiffres, l'application... Euh, ça dépend, il y a tellement de types de migration que c'est difficile de donner un chiffre. Euh, ça, Et... peut, ça peut aller du coup du projet euh, simple si on partait de zéro mm. euh, à un coût qui est dix fois plus élevé s'il y a beaucoup de migrations de données. Euh, mm. C'est vraiment propre projet. Mm. C'est très difficile de donner une estimation budgétaire là-dessus. Mm. Il y a des migrations qui sont très très simples. Euh, je sais pas, on va juste à euh, échanger de version d'angular. Ouais, une migration mise à jour qui peut être assez minime quoique des fois il y a des projets où il y a des, mmh. tellement de choses qui sont dépendantes de ce qu'on va changer que ça devient, que ça devient un calvaire mmh.
0: donc en termes de coût et en termes de temps de migration c'est ultra variable au final y a pas...
1: comme ça de base je dirais qu'il faudrait, part... faudrait se dire euh, sur une migration technologique pure où on ne refond pas tout bon, ça se chiffre, ça, ça coûte moins que le projet hein, c'est sûr euh, si on veut vraiment migrer refaire l'application dans une autre techno il bah, faut à minima chiffrer le coût du projet, le coût du projet ouais. sans compter ouais. les données
3: sans compter les recettes, sans compter reprise compter de données
1: ouais. qu'il faut rajouter ouais. voilà et puis après bah, c'est aussi du temps chez le client parce que ça lui demande du temps comme un projet normal
0: ça marche et euh... tu je dirais crois... que
2: ouais. euh, plus on prend, on, on attend avant de faire ses migrations plus ça coûte cher aussi ouais. c'est à faire des migrations de proche en proche c'est finalement assez simple alors que laisser passer pas mal de temps entre le moment où vous avez commencé et le moment où vous avez travaillé dans l'inversion, bah plus vous éloignez de la di cette,
1: cette distance grandit, plus c'est compliqué. Quoi.
3: Voilà.
1: En fait, euh, je vais revenir au à la partie financière, mais... Euh... Vas-y on sait c'est ton principe principal. Ouais, hein. En fait, si on fait des petites migrations, ça va coûter un certain, un certain prix à chaque fois, mais si on attend 10 ans pour les faire, au final le coût sera celui de ces toutes petites migrations qu'on n'a pas faites, et ça va être encore bien supérieur, parce que le gap à rattraper, il va être énormissime. Donc en fait, on accumule on accumule la dette technologique, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et plus on attend, plus elle va être grande.
0: Ok. Vous avez un autre conseil à donner sur la migration de projet Mis à part de ne pas attendre 10 bah, ans pour... Euh, je pense que de, <rire> de la part de nos,
2: de nos clients, ou même des clients qui travaillent avec d'autres prestataires de services... Ben c'est un sujet qu'il faut pas. Parce que généralement le prestataire de service va, va pas vous en parler ou peut vous en parler. Je pense c'est un sujet qu'il faut toujours questionner. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai comme version, c'est quoi les dernières versions, on en est où, euh, qu'est-ce qu'on fait là-dessus. Vraiment de le manager comme étant un
1: point, un point euh, mmh. important de sa gestion de, de son projet. C'est un vrai risque en fait, hein, qu'il faut risque. évaluer euh, et qu'il faut projeter aussi euh, dans le futur et se dire mon application elle a 5 ans, euh, du coup j'ai un vrai risque dessus, ça me coûtera tant à un moment donné.
3: Il ne faut pas attendre qu'on soit à un point de non-retour. Il vaut ouais. mieux prévenir que guérir, donc faut pas attendre que ce soit. Euh... C'est beau ce que tu dis <rire> C'est beau. La penfly. C'était la citation du là, <rire> Voilà, c'est tout. Moi, j'y <rire> Non, mais oui, parce que sinon, après, si on est vraiment sur des délais qui sont beaucoup plus restreints, qu'on doit migrer rapidement, euh, tout ça, ça se fait dans la rapidité, ça se fait dans le stress, et du coup, forcément, ça va encore moins bien se passer que ce que ça se passerait normalement. Donc je pense qu'il vaut mieux prendre le temps de le faire à un moment où on n'a pas forcément des dévots à faire, où c'est pas forcément euh, vraiment contraignant à la seconde. Comme ça, au moins, on est tranquille et on n'est pas, pas, dans... pas pressé. Quoi.
0: On n'est pas dans l'urgence.
1: Mm. On a vu des migrations où le client se retrouvait au pied du mur parce que qu'il euh, avait ces métiers qui voulaient absolument une nouvelle chose dans l'application. et euh, On ne pouvait, on pouvait le pas le faire. <rire> on pouvait pas. Sans monter de version, on ne pouvait pas. Donc sans refondre, on ne pouvait pas. Et du coup, bah, au lieu d'avoir l'évolution euh, deux mois après, il bah, fallait attendre deux ans, une refonte d'application complète qui était énorme. Quoi.
0: Mm.
1: Donc, euh, il ouais, faut y penser.
0: Mm. Pas laisser traîner, non. pas
1: procrastiner. C'est ça.
0: Et juste pour, pour finir là sur le point, euh, Arthur, tu as fait une petite migration il y a pas longtemps du coup de AngularJS. Euh, c'était quoi du AngularJS à AngularJS Ouais, c'était moi,
3: ouais, je l'ai démarré. Je l'ai pas vraiment fait. Ah, tu de... as passé le ballon à quelqu'un Je en fait l'ai <rire> passé euh, ouais, parce que c'était un peu trop euh, Non mais c'est juste que je pense que le plus dur aussi c'est de démarrer, c'est d'avoir euh, les bases du projet, c'est d'avoir, euh, d'avoir, de choper le, un peu le, la technique au final, après, euh, surtout sur une migration AngularJS Angular, euh, ça reste, euh, on va dire, assez classique, mais euh, ouais je pense que le plus dur, c'est de démarrer, après, ça reste des automatismes, on fait euh, quasiment toujours la même chose, surtout que là, on peut garder une partie du code, mais euh, ouais, c'est vraiment pas un truc qui est, qui est très excitant, on va dire. mais euh, plus intéressant de moi, Je pourrais pas en parler vraiment, parce que <rire> j'ai peut-être fait un ou deux jours dessus, je démarré pour, pour laisser mes collègues s'en charger, mais... Ouais, pour moi, il faut le faire. En AngularJS, faut vraiment euh, ne plus en avoir. <rire> Déjà, faut pas démarrer maintenant en AngularJS. <rire> et euh, il faut essayer de ne pas les garder en plus euh, trop longtemps. Quoi. Parce que vraiment, ça va plus du tout être maintenu. Et, et là, c'est trop tard. Quoi.
0: Ouais. bon Le mot de la fin, c'est qu'on peut dire qu'il vaut mieux prévenir que voilà. guérir. Exactement. <rire> Euh, oui. Du coup, on va passer au coup de gueule, coup de cœur. Et ben en fait, on n'en a pas aujourd'hui. salut Salut, salut. <rire> ah, Du coup, on a une petite info du jour, par contre, qui est tombée, euh, qui est tombée là ce matin. Euh, en fait, Google a annoncé la sortie de la plateforme Stadia, qui est une plateforme de streaming de jeux vidéo. Donc, euh, Arthur, si tu peux un peu nous, nous en parler, nous dire un petit peu bah, ce que c'est et, euh, et ce qu'on ce qu en pense euh, ouais. ici.
3: Alors déjà, ça fait longtemps que Google veut se lancer dans le jeu vidéo, puisque c'est une industrie qui marche. Ouais. assez bien, pour l'instant on a les trois géants on a Nintendo, Sony, Microsoft euh, d'ailleurs quand Stadia ça, on en parle beaucoup dans les médias en ce moment enfin sur internet en tout cas quand Stadia a été annoncé hier matin je crois, donc le 19 euh, Sony et Nintendo sont cassés la gueule en bourse pas Microsoft ça par contre, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas mais du coup les deux, deux des deux trois géants se sont cassés la gueule en bourse euh, donc on peut prévoir que ça peut être vraiment une grosse sortie de la part de Google même si, bon, ils font beaucoup de... Ils essaient beaucoup d'arriver de... partout, mais des fois, ça marche pas beaucoup. On peut notamment penser à Google+, mais... Euh... <rire> possible. <RIP. rire> voilà, c'est... Au revoir. Du coup, euh, donc, le plateforme, Donc, du streaming de jeux vidéo, ça marche comment Concrètement, c'est comme du streaming euh, de films, Sauf qu'en en fait, au lieu de regarder un film, vous jouez au jeu vidéo. Donc, le jeu vidéo va être... Le jeu va être lancé sur un serveur distant, donc pas sur votre machine, et il va envoyer le flux vidéo sur votre machine. Vous allez jouer donc avec une manette, donc le, vous allez jouer sur le serveur. Ce qui fait qu'en fait, ça demande une connexion Internet monstrueuse, parce qu'il faut pouvoir euh, recevoir le, le flux vidéo euh, de très bonne qualité, et il ne faut pas qu'il y ait des lags, donc il faut que quand vous appuyez par exemple sur le bouton A, bah, le bouton A, il soit euh, instantanément effectué sur le serveur. Donc euh, pour l'instant, c'est euh, une technologie qui est assez euh, récente, il enfin, n'y a pas beaucoup de... De, de plateformes qui font ça, c'est assez controversé, parce qu'il euh, faut une grosse connexion, il faut une fibre monstrueuse et, euh, et en plus l'intérêt pour moi n'est pas, euh, pas hyper large, après ça peut permettre des, la sortie de plateformes comme Netflix où on paye euh, 10 euros par mois, 20 euros par mmh. mois et on a tous les jeux vidéo qui sortent ce qui peut être pas mal, mais encore une fois il faut une connexion, si mmh. tout le monde dans une ville se met à faire ça, je veux dire... Euh, ça va surcharger les réseaux d'internet, oui. ça va être monstrueux. donc euh, oui, ça implique de rendre ouais, aussi tous avoir. les jeux
0: vidéo euh, accessibles via. Ça,
3: après, il suffit, en fait, suffit d'avoir une machine. Donc, euh, vous prenez par exemple un, une PlayStation et vous, vous lancez le flux vidéo. Au lieu de le lancer sur l'écran qui est branché à la Play, vous le lancez sur l'écran qui est branché par internet. En fait. Donc, euh, ça. Pas vraiment... techniquement c'est pas vraiment compliqué je pense que le plus gros problème vient d'internet de... en fait de... du réseau euh... ouais, et puis la différence d'un netflix c'est que un netflix tu peux bufferiser quoi oui Donc, du coup, le, ça. St... le flux de vidéos il peut tu être chargé et du coup la gig réseau tu peux, la... tu peux le pallier quoi quand es sur du temps réel en termes de jeu ouais hein. tu peux ton netflix ton film tu peux attendre deux minutes charger une demi-heure le film et le regarder tranquillement ouais. là c'est vraiment du temps réel temps réel il faut vraiment que à l'instant T es, où euh, afficher l'image il faut qu'elle soit affichée sur ton écran sinon ben tu vas appuyer sur un bouton et comme je disais, l'action va se faire une seconde après. Et euh, pour certains jeux, c'est pas, c'est pas, pas pensable. Donc, pour moi, j'attends de voir. Hein, je, je pense pas que ça marche. Pour l'instant, même moi, j'ai pas une fibre assez importante. Et pourtant, j'habite en ville pour pouvoir faire ce genre de. De... Puis Greg et moi, on n'a pas allumé un hein, de jeu depuis là' voilà. voilà, euh, la, la vieille génération, j'ai envie de dire, bon. Ouais, <rire> <si> je <peux rire> permettrait peut-être de nous y remettre, voilà. de jouer ouais, comme, sur, en... comme du Netflix. On un c'est à Stadia et
1: puis voilà. On ouais, hein. va jouer à un crachement écoute. Pas Visiblement, euh, bah, vu comment ça. ça va <rire> se passer, il y a un mec dans un immeuble qui pourra jouer et tous et les autres vont laguer. Tous les autres pourront même plus accéder à leur mail. Je crois qu'ils annoncent des trucs des jeux en 4K, etc. C'est ça le problème,
3: c'est que si t'as un immeuble, t'as une fibre, t'as beau avoir une fibre 10 Giga, si t'as 100 mecs qui de qui, qui joue dessus, bah... Non, bah ça marche quoi. pas. Exactement. Euh... Donc, euh, donc ils annonçaient qu'il fallait minimum 25, giga, euh, 25 mégas, exemple, de fibres euh, Google. Donc, euh, bon, voilà, les fibres, maintenant, elles sont à quoi Elles sont à 1 giga dans les immeubles euh, bah, ouais, faut il faut qu'il y ait... Euh, combien 50 personnes dessus, ouais, maintenant enfin, c'est compliqué. Ouais, enfin, <rire> compliqué. Actuellement, c'est compliqué. Actuellement, c'est compliqué, ouais. Puis,
1: euh, en plus ça va poser d'autres problèmes parce que déjà Netflix on leur reproche énormément de bouffler la bande passante du réseau mondial euh, allègrement. Mm. Je sais pas combien ils sont à 15% un truc comme ça de la, de la bande passante mondiale.
0: Ah, c'est euh... pour
3: des films c'est pas mal. <rire> Alors un truc bon. comme ça on n'imagine même pas. Quoi. Ouais, si ça marche vraiment, euh, il faudra faire autre chose que de la ouais, c'est <rire> Internet quantique. <rire> Ce qui n'existe pas. Hein. <rire> Spoiler.
0: On me donner rendez-vous euh, dans quelques temps pour voir. Exactement, en parler. Hein, dans deux ans, pour voir, ça sera, on, on va tous jouer
3: à Assassin's Creed. Dans deux ans, que tu ne le verras plus, tu auras vieilli, tu sais. <rire>
0: tu
3: auras grandir, tu vois. Peut-être pas deux ans, ouais. Ils <rire> ont
2: fait de tension
1: à la baisse en fait, et il n'y aura plus que Candy Crush. Ouais, ouais c'est ça. Voilà.
2: <rire> encore, ça <a> la grimpe.
3: <rire> mais, euh, mais si, j'ai changé la bulle <rire> <rire> Sur téléphone, ils font des applications en streaming. Enfin, c'est pas vraiment du streaming, mais ils font des applications où en fait, on télécharge le code en live je sais pas si vous avez déjà vu euh, sur Android non mais non, on
1: joue pas on t'a dit là, <rire>
3: non mais j'aime <rire> Tu as bien Snapchat comme tout le monde et euh, voilà mais euh, non, moi je l'ai pas à aller. voir non, mais... à vrai. voir
0: bon, bon on se donne rendez-vous bientôt pour en reparler du coup merci à tous de nous avoir écoutés puis on se donne rendez-vous bientôt pour un nouveau podcast salut salut ciao Allez.